0: Hi und herzlich Willkommen zu Swing It Like Backhands Podcast, dem Podcast, in dem wir über mentales Coaching für Sportler und Tennisspieler sprechen. Dieser Podcast kann auch problemlos in deinen Alltag implementiert werden. Setz dir also keine Grenzen, auch wenn du Hobbysportler oder eine Couch-Potato bist. Jeder kann reinhören. In diesem Podcast werde ich mich mit Profi-Basketballspieler Luis Wigge über mentales Coaching und über persönliche Ziele unterhalten. Jetzt geht's los. Genießt den Podcast. Luis, sag mal, wie spreche ich deinen Nachnamen aus?
1: Figge, ganz normal. F-I-G-G-E. Das ist in Sachsen, stößt das immer auf, äh, ja, auf ein Grinsen, aber im Westen ist es, glaube ich, ganz normal.
0: Figge, Luis Figge. Ja, ja, toll, toll, dass es geklappt hat heute. Ähm, wo wohnst du aktuell?
1: Ich wohne in Chemnitz aktuell, ähm, bin auch gerade in Chemnitz, obwohl äh, ja Corona unser Training bzw. auch Teamtraining und so verbietet. Aber ich hatte heute Morgen zum Beispiel um 10 Uhr schon ein FaceTime-Workout mit äh, unserem Athletic-Coach aus Mailand. Ähm, das war eigentlich ganz cool, da schließt wir uns immer so, so eine kleine Workout-Gruppe zusammen und er hat immer gute Trainingspläne für uns, dass wir halt trotzdem noch fit bleiben, auch wenn uns die Hallen nicht zur Verfügung stehen und die Fitnesscenter halt auch nicht.
0: Nice, ja zumindest kannst du trainieren.
1: Ja, wirklich. Bisschen fit bleiben ist wichtig, ey.
0: Und was hat dich nach Chemnitz gebracht?
1: Der äh, Profisport. Sehr, sehr gute Frage. Also ich erzähle einfach mal kurz äh, von mir. Ich bin Luis Figge, äh, bin Basketballprofi, habe äh, letztes Jahr jetzt hier oder schon eine Saison jetzt hier in Chemnitz gespielt. Ähm, Corona, Man aufgrund von Covid weiß man jetzt nicht genau, ob... Äh, ob die nächste Saison oder wann die nächste Saison stattfindet, aber wir sind äh, als sportlicher Aufsteiger, äh, oder zum sportlichen Aufsteiger erklärt worden. Dementsprechend werden wir vermutlich auch nächstes Jahr erste Bundesliga spielen mit Chemnitz. Ähm, davor habe ich schon drei Jahre Bundesliga gespielt, auch erste Bundesliga in Braunschweig. Ähm, und davor äh, ja, habe ich meine Profikarriere angefangen in Paderborn. Ähm, und da habe ich auch Basketball gelernt. Das heißt, ich war als erst halt in Paderborn. Dann den Sprung in die erste Liga ge, ähm, geschafft, bin dort durch viele Ermüdungsbrüche und so immer wieder zurückgeworfen worden, ähm, hatte aber trotzdem eine, eine schöne Zeit und bin jetzt hier in Chemnitz äh, oder nach Chemnitz gewechselt in die zweite Liga, um mit denen aufzusteigen und das haben wir auch geschafft. Deshalb bin ich eigentlich sportlich sehr sehr glücklich gerade über meine Situation und äh, ja menschlich und so die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich einfach ein sehr sehr gut gelaunter glücklicher Mensch bin und äh, ich versuche halt auch sehr sehr oder ich versuche die Leute halt auch mitzunehmen in dieses Leben als Profisportler, was für viele halt so ein bisschen äh, verrückt klingt, aber im Endeffekt ist es halt auch äh, nur ein ganz normaler Beruf oder kein ganz normaler Beruf, aber ich versuche halt äh, ja, nach anstrebenen Basketballprofis oder so oder halt jungen Basketballspielern halt so ein bisschen äh, zu zeigen, wie mein Alltag so aussieht, worauf ich achte, äh, dass auch die, äh, ja, die Leute, die interessiert sind, sozusagen, mit mal in mein Leben reinschauen können. Da nehme ich die Leute halt auf YouTube in Vlogs mit oder halt auf Instagram fast täglich. Das macht mir auch super viel Spaß. Auch die Videografie macht mir viel Spaß. Ich habe auch einen Podcast. Und ja, so kennen mich relativ viele Menschen, obwohl ich ein vermeintlich, äh, ja, kein superstar Basketballspieler bin. Aber ähm, ja, das macht mir einfach richtig viel Spaß. Und deshalb bin ich bekannt. Fame.
0: <lacht> <lacht> ja, das war sehr ausführlich. <lacht> Wie
1: schaut denn aktuell dein Tagesablauf aus? Ich äh, ja stehe eigentlich auf, so um 9.30 Uhr spätestens immer, weil ich halt um 10 Uhr schon das erste Workout habe. Oder meistens habe ich auch schon um 9 Uhr irgendwelche Zoom-Calls, denn ich habe halt auch ein Unternehmen gegründet gerade nebenher. Und das benötigt auch einige Aufmerksamkeit. Und die neuen Kanäle zu bespielen und Vlogs zu schneiden und so weiter braucht natürlich auch Aufmerksamkeit. Dementsprechend bin ich halt immer noch täglich 2-3 Stunden am Trainieren, mache zwei bis drei Stunden was für meine Unternehmung und mache noch drei Stunden äh, ja, Videocontent oder ähm, Content für die sozialen Medien und deshalb bin ich sehr, sehr ausgelastet und den restlichen Tag ab Abends nehme ich mir frei und genieße mit meiner Freundin zurzeit zum Beispiel.
0: Sehr gut. Ah, da hast du auch schon die Frage von vier Mädels beantwortet.
1: Ah, gut, ist <lacht> jetzt schon vorweggenommen. Ja. <lacht> Kommt da jetzt noch eine Anschlussfrage oder äh, reicht es so?
0: <lacht> also ich weiß genau, was du meinst mit dem Content. Alleine die Idee dahinter, was möchte ich filmen, was möchte ich ins Internet stellen, was möchte ich meinen Zuschauern oder meinen, meinen Followers anbieten. Ähm, das, das braucht schon echt viel Zeit. Vorzeit, um das vorzubereiten, um das zu schneiden, erstmal zu filmen, zu schneiden und dann überhaupt hochzuladen. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich mache das ja auch mit meinen Tennisvideos so. Ja. Also.
1: Das finde ich auch. Also ähm, ich finde, dass ich finde, man diese grundsätzliche Diskussion früher als, okay, ähm, ich bin nicht im Internet und so weiter und so fort. Aber wie vielen Leuten man helfen kann und wie viele ähm, ja, wie viel Mehrwert man sozusagen schon produziert hat. Ähm, und alleine, wie viel wie viel Glück man eigentlich daraus empfinden müsste. Oder jedes Mal, wenn ich halt eine Nachricht bekomme und sage, hey Luis, ähm, du hast mir sehr geholfen. Oder dann schreibt mir eine Mutter so, hey, auf einmal äh, spielt mein Kind keine Playstation mehr äh, und hat vier Kilo abgenommen, nur weil er jetzt jeden Tag äh, ein paar Fitnessprogramme von dir macht oder so. Ähm, wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen mit dem Tennis, dass du halt vielen Tennis jungen Tennisspielern erstens hilfst und ähm, dass du halt den Mehrwert, den man dann vermittelt, dass es das halt einem so viel zurückgibt, ähm, was halt auch wie soll ich sagen, was hat diesen diesen Aufwand vielleicht, aber äh, im Dreifachen immer schon entschädigt. Auch wenn, ne, jetzt, ich werde immer noch nicht, zum Beispiel auf YouTube immer noch nicht bezahlt und so. Also selbst, es gibt noch keinen entgeltlichen Gegenwert, aber es macht ja halt trotzdem schon so viel Spaß und man kann schon so viel Mehrwert in die Welt setzen. Und es hat halt wiederum so viel Mehrwert für einen selbst. Kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, und ich glaube, du solltest da auch gar nicht aus dem finanziellen Aspekt ähm, nur handeln, weil... Wenn es passiert, dann ist es ein toller Nebeneffekt, aber du möchtest ja damit letztendlich inspirieren.
1: Ja, klar, keine Frage.
0: Also so ist es bei mir. Ähm, früher, ich, ich rede jetzt aus dem, vom Traineraspekt, im Tennis ist es wirklich so, dass du noch sagst, manchmal schauen sich die Trainer krumm an, wenn jemand neben ihn spielt und es ist so ein Konkurrenzleben. Nicht bei allen natürlich, aber es war früher so, dass wirklich jeder immer versucht hat zu schauen, was kann er jetzt nicht so gut, wo ist er jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie ich und was macht er vielleicht auch ganz schlecht. Also die Trainer versuchen sich da auch schon manchmal immer so ein bisschen schlecht zu reden, um sich besser. Ah, die Trainer
1: zu gegenseitig.
0: Trainer gegenseitig, ja. Okay. Natürlich spricht das jetzt nicht alle Trainer an, aber früher war es wirklich so, dass man sich da nicht so offen unterhalten konnte wie, was magst du im Training, was magst du im Training. Bestimmt bestimmt haben das früher auch einige Trainer geschafft mit ihren Trainerkollegen, die sie auch gut, gut gemocht haben oder sich gut verstanden haben mit denen. Aber in, es ist eigentlich bekannt, dass da so ein Konkurrenzleben äh, herrscht. Und... Mhm gar nicht so ausgetauscht worden ist. Und was ich jetzt erlebe durch die Covid-Zeit, ist, du hast so viel Content, du hast so viel Inspiration und das hilft dir wirklich weiter, dich auch selber weiterzuentwickeln.
1: Ähm, Content in Bezug auf, dass viele andere Tennistrainer halt auch ihren Content veröffentlichen oder zum ersten Mal ähm, im Internet Sachen preisgeben oder äh, worauf bezogen?
0: genau. Was die Trainer so auf dem Tennisplatz machen oder auch nebenbei. Es geht ja nicht nur um Tennis spielen, wenn du auf den Tennisplatz gehst, sondern es geht zum Beispiel auch um Koordinationsdrills oder um Reaktion. Mhm. Und sowas stellen die jetzt rein. ja. Und bei mir ist es so, ich, ich habe jetzt angefangen mit meinem Account vor einem Jahr, glaube ich, oder ein bisschen weniger als ein Jahr und ich stelle da fast jeden Tag was rein. Und ich filme auch meine Schüler. Mir hilft es persönlich und den Schülern hilft es auch, wenn ich sie filme und ihnen auch zeigen kann, Leute, schaut mal, so schaut es aktuell aus, aber wir wollen es in diese Richtung haben. Also ja, eine Art Videoanalyse auch daraus mache.
1: Klar. Und das Nebenprodukt Frage.
0: ist ein Content für Instagram oder für Facebook oder für YouTube-Kanäle.
1: Ja, und da bin ich halt auch der großen Meinung, dass die Leute, die halt am meisten freien Content raushauen, am Ende halt ähm, ja, wie soll ich sagen, am, äh, am beliebtesten sein werden. Dann ist die Zeiten sind vorbei, wo du halt sozusagen die besten äh, Produkte so äh, oder die besten, wie soll ich sagen, ja, die besten Produkte halt für dich behältst und halt versuchst irgendwelche Leute für dein Test Training zu ähm, zu begeistern. Und Im Endeffekt, wenn du diesen Content raushaust, kommen die Leute an, automatisch zu dir, weil sie halt mit dir arbeiten wollen, weil du die bist, die äh, die es ihnen auf ähm, ja auf auf Instagram gezeigt hat oder halt überhaupt, weil sie wissen, dass du dass du es drauf hast so in dem Sinne. Ne? Man muss sich ja heutzutage schon richtig sozusagen vorher beweisen, bevor man überhaupt die Chance bekommt, vermutlich halt auch ein Tennistraining anzubieten oder da halt Geld für zu nehmen, oder?
0: Ja, also vor allem jetzt auch in der Zeit, wenn du selber nicht auf dem Tennisplatz stehen kannst mit den Schülern, dann bietest du denen zumindest eben Videos an, was die machen können zu Hause.
1: Ja, das ist ein richtig gutes, also das finde ich, find ich super, was kann man denn machen? Also gib mal ein Beispiel, mich würde das mal interessieren, mein, mein einer meiner, also mein bester Kumpel spielt ähm, Tennis und der äh, macht halt nicht so viel gerade. Das weiß ich, weil er halt auch nicht so wirklich professionell ist, aber auf Kreisebene ist halt immer schon Kreismeister und so. Ähm, aber trotzdem, was kann man jetzt mit dem Tennisschläger machen? Ähm, ja, also das oder ist halt wichtig, auch
0: was du, du gerade erwähnt hast. Auf welcher Ebene bewege ich mich? Bin ich jetzt Profisportler, bin ich Leistungssportler, bin ich eher Hobbyspieler? Da kannst du viele Sachen machen, zum Beispiel... Wenn es um, um die Balance geht, da können wir mache ich ganz gerne nehme ich einen Balanceball her oder diese diese Petsi bälle diese Gymnastikbälle ja. halb mhm. abgeschnitten mit einer Platte drauf. Okay. Auf die du dich dann eben draufstellen kannst und dann wirfst du erstmal einen Ball mit beiden Händen gegen die Wand, stehst mit beiden Beinen auf dieser auf diesem Balanceball drauf und mhm. wirfst den Ball gegen die Wand und fängst ihn wieder. Und mit, ah, okay. und mit beiden Beinen sollte es relativ einfach klappen. Am Anfang kann es klar ein bisschen ungewöhnlich sein und auch ungewohnt und kannst auch mal absteigen. Das ist gar kein Problem, aber umso öfter du das magst, umso besser. Und wenn du merkst, dass es einfach wird, dann würde ich auf jeden Fall erstmal mit beiden Händen sozusagen von rechts werfen, also von rechts nach vorne und dann mich umdrehen von links nach vorne gegen die Wand. Und dann, Super
1: interessant, ja.
0: Und dann kannst du steigern, dass du auf einem Bein nur noch bist auf der Platte.
1: Okay, ja. Ähm, ist ein, ähm, vom, Also wie, wie soll ich sagen, die Balance und auch Sprunggelenke ist ja sowieso auch ein Thema im Tennis, ja. ähm, was ich nie so groß eingeschätzt hätte. Denn man versucht natürlich halt immer, man rutscht halt auf der Asche immer hin und her. Und man muss ja trotzdem aufpassen, dass man halt nicht umknickt, obwohl ich dachte so, ey, eigentlich müssten die ja gar keine Probleme mit den Klöcheln haben. Aber genau das ist ja das Ding, wenn es auf einmal dann ein bisschen mehr stockt oder wenn du halt nicht so rutschen kannst, dann kannst du halt super schnell umknicken und dementsprechend müssen halt auch deine Sprunggelenke super stark sein im Tennis und die Balance halt sowieso, dass du halt immer versuchst oder mit, mit Gleichgewicht den Ball triffst, sodass du halt richtig Schwung auch hinterkriegst noch, ne?
0: Ja, perfekt. Genau das. Das ist es. Du brauchst die Sprunggelenke, du musst die stabilisieren, und das ist eine perfekte Übung dafür. Und ich glaube, für euch Basketballer wäre das auch eine, eine sehr gute Übung.
1: Ja, keine Frage. Deshalb liegt auch neben mir hier gerade so ein Bosuball Ball oder beziehungsweise ein Bosu Ball, und ein anderes Balance Pad, weil ja. ähm, wir haben halt noch Fremdeinwirkungen und fremde Knöchel und fremde Füße, die im Weg stehen, wo man sich auch sehr, sehr gerne mal, äh, wo man sehr gerne drauf landet und dann äh, kann das halt auch zu einigen Ermüdungsbrüchen führen, wie ich es halt genau in dieser Situation auch schon selbst erlebt habe.
0: Ja, muss ich auch sagen, hatte ich auch dreifacher Außenbänderriss mit und anderes. Das war meine einzige Verletzung.
1: Ja, und dann äh, und das Ding ist so und das ist ja auch so ein Mysterium, man hat dann ja keine Bänder mehr. Also die Bänder legen sich oder wurzeln sich irgendwie an, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber im Endeffekt besitzt man ja keine Bänder mehr dann, ne? Ist irgendwie so Genau, ja, die wachsen, außer man lässt es halt operieren. Aber selbst mit einer OP hast du nicht wirklich mehr Stabilität dann irgendwie. Keine Ahnung. Da hat, hat mir mal irgendwer erzählt, fand ich super interessant. Aber es ist halt auch ähm, so ein riesen Mythos, der irgendwie so in der Sportwelt oder halt bei
0: Ja, und auch bei den Ersten, ne? da spaltet ja, genau. sich die Meinungen. Einmal will der eine Arzt operieren, der andere sagt, nein, wir lassen zusammenwachsen. Also ich hatte keine Operation.
1: Ja, das ist schon mal sehr gut. Das ist, also, konservativ war es so bei mir auch immer, oder habe hab ich mich halt auch immer am besten gefühlt, auch danach, weil du halt sofort immer schmerzadaptiert schon weitermachen konntest und dann halt äh, ja im Oberkörper zumindest irgendwas machen konntest oder halt ne, ganz verschiedene Sachen machen konntest, äh, unabhängig von, äh, von irgendwie Warten auf Schwellung oder Fuß hochlegen und äh, irgendwelchen Spritzen, Thrombosespritzen oder so, die halt auch super nervig wenn noch wären. Ja.
0: Ja, dann hast du mich noch nach Übungen gefragt, also ich arbeite viel auch mit Medizinbällen und mit kleineren Bällen, also ich habe hauptsächlich eigentlich nur Hobbyspieler, also in dem Bereich mhm. geht es dann wirklich, dass du Hand-Auge-Koordination schulst. Ja. Die müssen dann verschiedene Bälle in einen Heimer reinwerfen oder sich gegenseitig den Ball zuwerfen, mit dem Schläger auch, ganz verschiedene Sachen.
1: Das ist, äh, ja wie soll ich sagen, also ähm bist du, machst du dann auch ein FaceTime-Coaching oder gibst du dann einfach die Übung vor?
0: Ja, ich habe auch FaceTime-Coaching oder über WhatsApp oder über Skype, wie sie es eben wollen. Ähm, da mache ich aktuell hauptsächlich mentales Coaching und mhm. diese Übungen, die ich ihnen vormache für Koordination, sind von mir aufgenommen, also von mir vorgemacht, aufgenommen, zusammengeschnitten und an denen zugeschickt. Das müssen sie Super. dann alleine zu Hause machen.
1: Ja klar, also das ist schon irgendwie äh, schon schon wichtig, auch so ein bisschen eingefahren wurde dann immer noch reinzubringen. Ne? Also, also merkst du das auch? Ja.
0: Als Trainer wäre es mir wichtig, weiterhin in Kontakt zu bleiben, auch mit dir. Also, wenn ich jetzt dein Trainer wäre, möchte ich immer noch wissen, wie geht es dem Luis? Was macht der Luis? Macht er seine Übungen? Weil ich möchte ja, dass er, selbst wenn er jetzt nicht Basketball spielen kann, dass er ja trotzdem irgendwie vielleicht was für seine Mentalität macht, weil die kann man ja weiterhin trainieren oder für seine Koordination.
1: Ja, keine Frage. Da bist du, du sprichst auch einen sehr, sehr guten Punkt an, ähm, und zwar das Mental Coaching. Also wie separierst du jetzt mal ein Mental Coaching, zum Beispiel würde mich jetzt aus Trainersicht interessieren, und einem Tennistraining? Also hast du jetzt zum Beispiel auch ähm, Mental Coaching in anderen Sportarten?
0: Ja, es gibt verschiedene Sportarten, die ich auch coach. also nicht nur Tennis, ja. Ähm... Die Frage von dir, möchtest du jetzt andere Sportarten wissen oder möchtest du spezifische Übungen wissen, die ich vielleicht auf dem Tennisplatz mache? Könnte man auch auf dem Basketball.
1: Nee. Also nee, mich hat jetzt eher interessiert, wie du sozusagen jetzt vorgehst oder sagst du halt so, okay, du machst halt Tennis-Training äh, oder was auch immer und dann triffst du dich halt auch mit deinen Schülern zum Mental-Coaching oder hast du, wie kamst du überhaupt dazu und wie kriegt man seine ersten Klienten im Mental-Coaching? Also wie... Wie geht, wie geht man da vor? Ich kann keine Ahnung. Ich finde das halt super spannend, weil ich jetzt halt auch selbst zum Beispiel mit einem Mentalcoach arbeite und halt selbst halt auch mit Geld investiere. Das ist halt auch ein ganz, ganz verrücktes Ding. Aber ich habe halt noch nie, auch meinen Coach, glaube ich, noch nicht gefragt, wie man da so reinrutscht in diese Schiene. Und wie du wie handhabst du das, mit, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem nicht? Das ist ja auch so eine riesen Schweigepflicht, die da auch irgendwie im Raum steht immer, ne?
0: Ja. Ich sag's mal so. Ähm, es hat angefangen mit Tennis und mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe. Und ich habe immer wieder mentales Coaching einfließen lassen. In mein Training. Mhm. Mhm. Das fängt dann an, das sieht man dann auch auf meinem Account. Kann man auf Instagram nachschauen. Ähm, wie ich dann mental arbeite. Also es das heißt nicht, dass wenn ich mental Coach bin, nur dir Sachen, dass ich mit Wörtern dich beriesel. Dass ich nur, ja. dass ich nur spreche, sondern sowas kann auch, auch, auch auf dem Platz passieren. Und zwar, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ich habe meinen Schülern einen Schal von mir um die Augen gebunden. Also habe die erstmal hm. erblinden lassen. Und dann habe ich denen den Tennisschläger in die Hand gegeben, sich hinstellen lassen und ähm, einen Ball schlagen lassen. Also sprich, ich habe den Ball fallen gelassen, habe gesagt, du weißt nicht, wann ich ihn loslasse. Du musst sich nur darauf konzentrieren, auf das Geräusch und danach musst du schauen, dass du schlägst. Also nach, äh, einfach nur ja. mit, dem, mit dem Lauschen und mit den anderen Sinnen wahrnehmen, was passiert um mich. Du musst alles ausblenden in dem Moment, weil die meisten haben Gruppentraining und du kannst dir vorstellen, wie lustig das für die Kinder ist oder auch für Erwachsene, wenn die dann auf einmal jemanden sehen, der, der den Ball nicht schlägt erstmal, weil er blind ist in dem Moment.
1: Ja klar, das ist super, ja. Und
0: dann habe ich die Kinder oder die Erwachsenen das erstmal machen lassen, habe den Ball natürlich so vereingelassen, dass sie ihn schlagen können mhm. und dann habe ich sie ganz normal weiterspielen lassen. Also jeder musste das machen und dann sollten sie sich einspielen. Und dann hast du gemerkt, was für ein riesen Fokus darauf gelegen war, auch mal dem Ball zuzuhören, wenn er aufkommt. Weil dann fokussierst du dich auf ein ganz anderes Gefühl und auf eine ganz andere Sache, als nur wenn du den Ball immer siehst. Weil für dich ist es ja klar, du siehst den Ball, weil deine Augen sind nicht verbunden mit irgendwas, sondern du siehst ja. den Ball immer. Und ja. du kannst dich ganz schnell ablenken lassen davon. Aber wenn du dir mal in den Kopf setzt, okay, jetzt lausche ich mal den Ball, dann hast du ein ganz anderes Level vom Fokus drin. Ich könnte
1: man super interessant. Ja, genau, wird irgendwie wenig gemacht, halt vielleicht mal in Individualeinheiten, aber dass man halt auch alle Sinne ähm, aktiviert und halt nicht nur visuell arbeitet, sondern halt auch auditiv und so. Aber was, ähm, ich, das ist halt auch natürlich so eine Sache so, klar, das ist sowas von auch Mental-Coaching, aber es ist halt auch im Endeffekt noch, auch die Sinne sind für mich fast noch Körper, weißt du, was ich meine? Also selbst das ist so eine Sache so, okay, ja, auch wenn es jetzt nur mit den, nur hörst ähm, ist es natürlich auch mental klar ist das Gehirn viel viel mehr engagiert aber es ist ja trotzdem noch eine eine Eigenschaft deines Körpers manche Leute können besser hören manche schlechter äh, weißt du ich meine ja, ähm, wenn du jetzt ja. genau und wenn du da jetzt mal den Bogen spannen würdest zu ähm, halt mal wirklich Performance also sozusagen körperlich unabhängigen Faktoren, wie zum Beispiel, yo, da steht der Papa immer am, am Spielfeldrand und äh, schreibt immer irgendwas rein oder der Sohn hat richtig Schiss, wenn die Mama immer kommt. Oder? Weißt du, was ich meine? Wenn du... Äh und das ist halt einmal auf, ähm, auf Kinder, wo du merkst, so in der Kinderpsychologie und welche, in welchen Einfluss da Eltern zum Beispiel haben oder halt auch äh, andere fam Familien und Freunde. Und wenn du dann nochmal den Bogen spannen könntest, halt den, den, äh, den Unterschied zum Profi, zum Profisport, wo was da viele gängige Faktoren sind, die dir halt über den Weg gelaufen sind.
0: Ja, also dadurch, dass ich aus dem Profibereich komme oder aus dem Leistungsbereich und auch mit Leistungssportlern zusammen arbeite im Mentalbereich, im Mentalcoaching. Mhm. Ähm, ist es natürlich so, dass du erstmal deinen Sportler fragst, ein paar Grundfragen fragst und herausstellst, was ist das eigentlich für ein Spieler? Wie verhält er sich? Also, letztendlich ist es wichtig, dass der, dass der Spieler sich Fragen selber stellt. Für mich ist es ganz wichtig, dass er sie aufschreibt, weil sich mhm. die meisten Sportler diese Fragen sich eigentlich schon selbst stellen, die ich auch stelle. Aber eben unbewusst. Und wenn du es aber mal schwarz auf weiß siehst, dann dann kann das mind blowing sein. Wenn du merkst, ja. okay, wie verhalte ich mich in einer Situation? Jetzt zum Beispiel, ich könnte dich jetzt auffragen. Sag mal, Luis, wie fühlst du dich, wenn du gerade dich in einem schwachen Moment fühlst? Dann würdest du antworten, dann würdest du es erstmal aufschreiben und dann reflektieren.
1: Mhm.
0: Und dann würde dir schon klarer werden, okay? Oder bewusster werden, ah, okay, ja, also ich, ich wusste das schon irgendwo, aber ich sehe schwarz auf weiß gerade. Und dann ja. würde ich die andere Fragen stellen, auf was fokussierst du dich zum Beispiel in dem Moment? Versuchst du schneller irgendwie anzugreifen? Oder was versuchst du dann in dem Moment? Bist du gelassener, bist du ruhiger oder rushst du in die Situation? Das sind halt alles Sachen, die man erstmal reflektieren muss. Auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich auch den Spieler fragen, Warum spielst du eigentlich? Warum spielst du eigentlich Basketball? Das ist so eine Frage, die die meisten oder allgemein, warum spielst du deine Sportart? Das, das müsste den meisten Sportlern erstmal klar werden, weil ich denke, dann erstmal so ein, ja, wie soll man sagen, wie so eine Schranke fällt, wie so, so, ein, so ein Dominostein, der ganz, ganz viele Sachen dann in Bewegung setzen kann in dem Moment. Wenn ich mich einfach frage, warum mache ich das eigentlich? Weil wenn du es für eine Medaille zum Beispiel magst, ist dann eine ganz andere Sache dahinter. Du magst ja, also bei den meisten Sportlern ist es so, du magst es ja nicht nur für das, sondern es, es ist einfach viel tiefgründiger und das muss einfach erstmal herausgefragt werden. Bei manchen ist es vielleicht nicht so tiefgründig, weiß man nicht, das muss man erstmal herausfinden.
1: Ja, ja, super Punkt, weil ich auch gerade das, ähm, wie gesagt, halt auch ein bisschen erarbeitet habe und von daher ist es auch spannend, das mal aus Trainer-Sicht zu sehen. Ähm, ich halt sozusagen als sozusagen jetzt Spieler-Sicht also kann halt nur sagen, dass das wirklich so eine, ähm, wie ah, wie du es halt auch gesagt hast, so, so viele Kräfte halt freisetzen kann, weil das halt einfach ähm, zum ersten Mal wird dir halt bewusst, wieso du es tust und kannst halt auch jeden Tag ähm, auch wenn es gerade hart ist und so weiter, kannst du dich sofort wieder daran zurückerinnern. Ah, okay, deshalb, ah, ja, mh. weil du es halt einfach mal siehst. ne? Und ähm, ja, das meine ich halt, das ist ein riesen Punkt, richtig cool, dass du ihn angesprochen hast. Ähm, und da, das ist halt so, da kann man auch eigentlich fast gar nicht so tiefer hineingehen, weil dann wird man halt jetzt auch schon ins Coaching gehen. Ne? Wenn du halt sagst, yo, jetzt sagst, es gibt verschiedene Techniken, äh, die will ich halt auch noch irgendwie will ich jetzt halt sozusagen jetzt auch als Klient gar nicht ähm, rausbringen oder gar nicht erzählen, weil ich halt denke so yo ähm, den Leuten die oder die Leute die das sozusagen hören wollen oder äh, die die halt auch selbst in sie in, in sich investieren wollen müssen es halt auch irgendwie selbst herausfinden. Also es ist halt auch so eine Sache so ähm, keine Ahnung wenn du jetzt du kannst den Leuten erklären, aber du oder du kannst sie das Pferd zur Tränke bringen, aber im Endeffekt äh, musst du selbst trinken, weißt du? Das ist halt irgendwie auch so eine Sache, und da ist halt auch ein bisschen was ähm, im, im, im Mental Coaching so der, der Fall mit, mit dieser Schweigepflicht, die ich eben schon mal angesprochen habe. Ähm, wie handhabst du das mit deinen Klienten? Das heißt, wenn irgendwer sagt so, jo, mit oder wenn was sagst du deinen Sportlern, ähm, was sie sagen sollen, mit wem sie zusammenarbeiten? Wie, wie stellst du dich da?
0: Natürlich dürfen sie erwähnen, mit wem sie zusammenarbeiten, das ist doch ganz klar, weil das ist ja eine Werbung für alle Mentalcoaches, aber darum geht es mir nicht. Ich erwähne auch gar keine Namen. Weil nee. ich ich sag's mal so, wenn du, wenn du deine Arbeit gut machst, dann spricht sich das sowieso von ganz alleine rum innerhalb des Sportlerkreises oder auch Führungskräfte oder lass es egal, wer sein. Also ja. im privaten Leben auch, weil letztendlich alle Fragen, die du dir im Mentalcoaching stellst, und das sollte auch geklärt werden, dass Mentalcoaching keine, keinen Weg dir gibt in dem Moment, sondern also dir festlegt, sondern eher eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das hört sich jetzt eher schockierend an für manche, ich brauche doch keine Hilfe, sondern es ist eher eine eine Art ja Werkzeug, die du einsetzen kannst, wie du schon erwähnt hast, so Tools hast oder bekommst von einem Mentaltrainer, die dir individuell helfen sollen, dich zu entwickeln zu, zu einer Version, die du von dir noch nie so kanntest, in einem ganz positiven Aspekt.
1: Das, hat sie, das hast du richtig, richtig gut beschrieben. Das hast du wirklich richtig schön gesagt. Das, gut, dass wir das aufgenommen haben, hier, das Gespräch.
0: Ja, ich <lacht> nee, meine, du aber, kannst ja alles rausschneiden, was du nicht haben möchtest, ne?
1: Nee, 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 nee. Aber ich meine, ganz ehrlich, genau das ist jetzt so der Punkt, wo ich denke, so, wow, äh, das Wort Hilfe zur Selbsthilfe ist, passt, es trifft den Nagel auf den Kopf, weil im Endeffekt auch. Ähm, merke ich halt auch, im, wenn wir zusammenarbeiten, also wenn ich mit meinem Coach zusammenarbeite, ja. dann ist es halt auch so ein, ähm, Er stellt halt einfach irgendwie die richtigen Fragen, habe ich das Gefühl. Also Nein. ich mache es im Endeffekt, ich, ich renne halt so und merke so, boah, in meinem Kopf gehen immer neue Lampen an und ich, irgendwie verknüpfe ich alles. Aber im Endeffekt macht er gar nicht so viel. Also, Luis, nee. hör ja.
0: dir mal meinen zweiten Podcast an, weil genau das, was du gerade gesagt hast, erwähne ich dann im zweiten Podcast. Du musst dir die richtigen Fragen stellen. Ja. Das ist zu 100% richtig, was du gesagt hast. Weil wenn du dir die Fragen immer stellst, warum lief das jetzt nicht so bei mir heute? Warum hat das jetzt nicht so funktioniert wie gestern zum Beispiel? Dann befindest du dich in so einem Zirkel, in dieser Negativität, dass du sagst, ich, ich komme nicht drauf, du findest keine Lösung. Ja. Anstatt dir die Frage zu stellen, wie kann ich es ändern?
1: Ja, Was genau. muss ja. ich machen? Ja, Hammer. Ja. Ist ein Riesenpunkt, ist ein Riesenpunkt. Und ist Wie kann man nicht ändern, da, da, selbst da kommen halt manchmal nicht drauf, aber da gibt es halt auch, da kommt dann auch manchmal auch der Mental-Coach ins Spiel und sagt halt und grätscht halt rein oder gibt Impulse und hilft. Ja. Und das ist halt so eine Sache, die man ähm, selbst, und das sind dann auch so Sachen, mit denen man halt auch nicht mit jedem reden kann. Und deshalb meine ich am, äh, am Anfang, als wir vorher kurz gesprochen haben, es gibt halt so Punkte, mit dem du, kannst du mit dem Coach nicht drüber reden, da kannst du mit dem Physiotherapeut nicht drüber reden, da kannst du mit deinem Mitspieler nicht drüber reden, in der Teamsportart, da bist du nur so du selbst oder selbst da kannst du mit deinen Eltern nicht drüber reden. Also es gibt immer ganz verschiedene Punkte und da eine dritte Person zu haben, ist einfach super wichtig. Auch jetzt zum Beispiel unabhängig von mir und von meinem Agenten, selbst mit dem kannst du dann auch nicht über alles reden. ne Also es ist halt auch so eine ganz, ganz andere Facette noch, die einem gar nicht bewusst ist, ähm, die einem halt auch noch sehr, sehr helfen kann.
0: Ja, so ähm Du, du merkst sofort, wer da offen für sowas ist und wer nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ich wollte noch ergänzen, ähm, wenn man so welche Fragen sich stellt oder wenn man jetzt einfach mal einen schlechten Tag hatte, ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu akzeptieren in dem Moment, dass wenn ich jetzt mir die Frage, wie kann ich was ändern, nicht gleich beantworten kann, dass es auch okay ist. Aber es ist wichtig, dass man sich die Frage überhaupt gestellt hat. Und nicht nur in diesem in diesem Zirkel, in diesem in dieser Spirale von Negativität sich befindet und immer nur fragt, warum, warum, warum.
1: Ja, genau. das ist halt im Tennis auch ein Riesenpunkt. Dieses, wo du jetzt gerade warum, warum, warum gesagt hast, denke ich halt irgendwie dran. Das ist, äh, dass man das halt oft sieht. Dass ich jetzt auch bei meinem Kumpel zum Beispiel oft gesehen habe, dass er halt irgendwie ja, sich aufgeregt hat oder halt wirklich so richtig mit sich selbst im Kopf unterwegs ist, wo ich denke so, ey, du hast schon so oft, so oft hast du schon Tennis in so eine Partie gespielt und trotzdem regen dich diese neue Sachen immer so auf und bringen dich sozusagen so raus, wo man... nee natürlich nicht.
0: Ja, also das unterschätzen wirklich viele, viele Sportler, aber du hörst es immer mehr, jetzt auch im Profibereich, viele outen sich dazu, wahrscheinlich wollen auch viele nicht den Gegnern oder allgemein der Öffentlichkeit sagen, dass sie einen Mentalcoach haben, weil, wie du schon angesprochen hast, du kannst es nicht mit allen ansprechen, das Thema, weil viele dann sagen, pff, der braucht ja Selbsthilfe. Das hat ja irgendwas mit einem Knacks zu tun, so in der Art.
1: Ja, entweder das oder bei mir ist es fast eher so Wettbewerbsvorteil. Ja. Weißt du? Ja, ich denke ganz klar so, boah, ja, wenn äh, ich habe auch so lange gebraucht äh, und ne, das ist halt also für, wie soll ich sagen, ist halt wirklich, ich denke so, das ist sowas, wo ich halt noch komplett neu bin und das ist auch gut so, dass ich da der Einzige bin, der es macht. Oder dass es wenige machen, in dem Sinne, weißt du was ich meine?
0: Wird das ähm, bei euch angeboten überhaupt, Mentalcoaching? In der Mannschaft?
1: Klar, also, äh, also nicht wirklich, da muss sich jeder um sich selbst kümmern, also es ist halt wirklich, in keinem Verein wird es eigentlich von, von oben herab empfohlen oder so, Es gibt es halt irgendwie nicht. Also jetzt vielleicht in großen Vereinen, aber ich weiß noch von keinem wirklich.
0: Okay, interessant. Also ich kenne auch einige Kollegen von mir, die dann angefangen haben, mit, mit Mannschaften zu spielen und da hast du wirklich deutliche Sachen gemerkt und das, das heißt nicht, dass du jetzt die ganze Mannschaft in einen Raum setzen musst und dann sagst, okay, äh, ich, ich, ich rede jetzt nur noch Monologe und ihr müsst es jetzt aufschnappen und das ist Mentalcoaching, sondern man geht auf den Platz und macht spezifische Übungen von, wie zum Beispiel die eine, die ich bereits erwähnt hatte. Das ist das ist schon ja, mal so ein Werkzeug. Ja. Und dann wird es interessant, ja. weil dann nimmst du es nicht so trocken auf, wie die meisten eben im Kopf haben, dass, dass sie sagen, Mentalcoaching, ja, da labert halt einer da vorne und wir schnappen das auf und wir müssen dann irgendwie Hausaufgaben machen oder versucht uns irgendwie eine Spur einzu, einzurenken, weißt du?
1: Ja, 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 ich weiß ganz genau, was du meinst. Also
0: Mentalcoaching hat so viele Versionen, so viele Möglichkeiten, wie man das angehen kann und das kann auch lustig sein, also alleine diese Übung mit den Blindfolded, also blind zu sein in dem Moment, das ist für die meisten schon ganz lustig am Anfang und dann merken sie aber im Nachhinein, wow, also die Übung, die hat mir sofort geholfen. Heißt aber nicht, dass es für jeden hilft, also das ist so individuell, da muss man verschiedene ja. Tools haben. Es reicht nicht, nur ein Tool zu haben in dem Moment.
1: Hundertprozentig. Das, das ist halt auch so ein Ding, das mehr bewusst geworden ist, wie viele, ähm, wie, wie individuell jeder ist und wie das halt auch kein Trainer der Welt irgendwie nur möglich machen könnte, Das ist also allen gerecht zu werden. Weißt du, ich meine, das ist halt, ja. es ist wirklich nicht möglich. Und deshalb ist es halt auch so ein... Also für mich ein riesen Mehrwert, das Mental Coaching ähm, und... Äh, also es, ist, es macht einfach, es hat so eine Dimension, die man sich gar nicht wirklich vorstellen kann, wenn man es nicht probiert.
0: Ich glaube, es wär ich wäre interessant nicht. für die Zuhörer zu wissen, wie du zur Entscheidung gekommen bist, einen Mentalkutsch aufzusuchen. Wann bist du ja. dazu gekommen?
1: Ähm, es war noch gar nicht so lange her. Ähm, und ich habe einfach mal Ja gesagt. Also ich habe sozusagen einfach mal Ja gesagt, einfach mal es probiert und dann halt irgendwann gemerkt, so, yo, ey. Ne? Und du musst halt einfach offen sein kann Also hat sich irgendwie angeboten und ich habe einfach gesagt, jo, mache ich. Und dann äh, kam eins am anderen und dann äh, bin ich jetzt sehr froh, dass es halt so gekommen ist. Aber es ist äh, man muss einfach mal ja sagen, man muss sich einfach mal trauen so und halt dem halt einfach nicht skeptisch gegenüberstehen, sondern halt auch einfach mal, wenn man, wenn man, wenn man weiß, was man noch erreichen möchte zum Beispiel muss man sich ja ganz klar fragen so jo was habe ich bin ich im letzten Jahr da so viel schneller dran gekommen an das Ziel oder wie kann ich ja halt noch mehr aus meinem Potenzial herausholen zum Beispiel und da habe ich halt irgendwann gemerkt so jo ich habe jetzt echt ähm, ich war oft verletzt zum Beispiel und hatte halt oft ähm, da Probleme mit und dann ähm, ja war, ging halt mein Entwicklungsverlauf vielleicht nicht mehr so wie ich mir das in, äh, gewünscht hätte ähm, und dann habe ich mir irgendwann halt gedacht so jo ich ähm, habe einfach mal zu, zu zwei, drei Gesprächen sozusagen Ja gesagt und dann kam es halt irgendwie zustande und es war halt ein richtig gute, gutes, guter Grund, weil ich halt immer schon irgendwie gedacht, habe, so, okay, ich bin so ein harter Arbeiter und ich muss halt immer für alles kämpfen, so richtig heftig, weil ich ja halt nie so wirklich den krassen, der Topscorer war, nie das krasse Talent hatte, aber da habe ich halt einfach gedacht, so, jo, ähm, das ist halt jetzt so eine Sache, die halt einfach auch damit zu tun hat. Das ist halt auch wieder genau meine Persönlichkeit, weil im Endeffekt ist es auch mehr Arbeit. Du musst halt jetzt auch den Kopf noch anstrengen und ähm, es hilft zwar so viel, aber es ist halt auch so, ähm, es ist halt auch so ein Engagement, was ich halt wieder eingehe, was mich halt jetzt auch zu dem gemacht hat, wo ich halt jetzt schon bin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also die Zielsetzungen, die du angesprochen hattest davor, die du durch ja. mit deinem Mentalcoach auch wahrscheinlich durchgearbeitet hast, haben dich ja. jetzt auch wirklich weitergebracht.
1: Keine Frage, ja. Also me mental schon. Und das sind halt auch so Sachen, die sind halt auch nicht für kurz, sondern die sind ja für mein Leben lang. Also ich lerne ja Sachen, wie man mit Problemen umgeht und so, die ich halt, ähm, die mein Leben lang Wert haben werden. ne ja. also Das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja keine Investition in kurz, für äh, ja. meine Karriere, sondern das hat ja auch was, äh, hat ja auch auf jeden Fall einen längeren, äh, längeren, nutzen, hundertprozentig, weil im Endeffekt ne, wachse ich ja nicht nur als Spieler, sondern auch als Person und das ist halt so ein Ding, was mir auch nach meiner Karriere so viel Mehrwert bringen wird.
0: Ja, ja super schön, also das hast du super super reingebracht mit, dass es so einen extremen Mehrwert hat und das darf man nicht vergessen, aber die meisten sind es eben noch nicht gewohnt, ne? über, über Mentalkurs zu sprechen und was es überhaupt ist und was es mir überhaupt bringt, das sollte, das sollte wirklich, ich, ich kann es nur jedem Sportler irgendwo empfehlen, Hätte ich das Wissen gehabt früher als selber als Spielerin, dass ich jetzt habe und mir jetzt die Fragen stelle äh, in, in gewissen Situationen dann. Man kann natürlich nicht sagen, was passiert wäre, hätte hätte Fahrradkette. Ja selber. klar
1: und ich hasse, das, das will ich halt auch. Das habe ich mir halt auch war auch so ein Punkt, wo ich dachte so, ey, Luis, du willst niemals der sein, der irgendwie gesagt hat, ja äh, hätte ich das und das und das und das, weil da, das geht mir richtig auf den Keks. Alle Menschen, die ja. sagen. Äh, ich wäre hier Profi geworden und bla bla. Genau, Nein. genau. Du, also, sorry, das werde ich niemals tun. Ich werde mir nie irgendeine Ausrede suchen. Natürlich gibt es Schicksale, die schlimm sind, aber ich werde dann halt immer sagen, dass ich trotzdem halt alles gegeben habe und alles probiert habe und nicht halt irgendwie kurzfristig, komischerweise, irgendwie aufgegeben habe oder so. Das würde ich halt nicht zählen lassen, halt mir selbst gegenüber. Ja, sehr so. gut. Und halt vor allem auch anderen gegenüber, dass man dann nicht irgendwie so einen Blödsinn erzählt. Aber dieses, ich meine, der der Fahrerkette ist ja trotzdem, kann ja trotzdem so sein. Aber du weißt ja jetzt ganz genauso. Du hast ja jetzt trotzdem deinen Weg gefunden, der halt so einzigartig ist und halt viel, viel. Äh, weißt du, du, ich meine, das bringt ja jetzt auch genauso, wie es halt gelaufen ist, ist es ja auch gut so, dass es so gelaufen ist.
0: Es passiert alles aus einem Grund und ich sag's mal mhm. so: Wir müssen in der Gegenwart leben. Also wir müssen im Hier und Jetzt sein, weil das, was in der Zukunft ist, das, was in der, in der Vergangenheit war, kann dich extrem zurückschlagen mental. Keine Frage. Kann dir Angst bringen, also kann dir Angst machen. Und deswegen, klar ist es ganz klar, dass du auch mal zukunftsorientiert denken musst und auch aus der Vergangenheit die Schlüsse ziehst, aber das eher in Verbindung bringst mit deiner Gegenwart, weil du kannst es ja nur jetzt ändern und nicht in, aus der Vergangenheit oder in der Zukunft ändern. Du kannst es in ja. der Zukunft ändern, aber du musst eben jetzt anfangen, im Hier und Jetzt.
1: So sieht es aus. So sieht es aus.
0: <lacht> was magst du denn? Hast du gewisse Rituale, wie du dich selber vor einem Spiel runterbringst? Bist du überhaupt nervös vor einem Spiel?
1: Klar, es ist immer noch irgendwie so eine gewisse Grundnervosität, da, obwohl ich ja jetzt auch schon einige Spiele auf dem Buckel habe. Aber ähm, es ist halt immer schon was Besonderes, vor anderen Menschen spielen zu dürfen. Also es ist halt einfach irgendwie weiß ich nicht. Das hat, das ist halt einfach immer noch so ein Privileg für mich und mir wird halt immer wieder bewusst, was für ein äh, Privileg ich eigentlich habe. Dementsprechend bin ich immer noch nervös, aber ich habe jetzt ein paar auch ein paar Tools halt an die Hand bekommen, wie ich halt äh, mich regulieren kann und dementsprechend ähm, habe ich das eigentlich relativ gut im Griff. Natürlich sind ist jedes ist immer irgendwie noch anders, aber ähm, eigentlich fühle ich mich jetzt ganz gut mit so ein paar ähm, ja, Atemübungen, ähm, wie ich mich regulieren kann und wie ich halt auch einfach äh, ja versuche immer zumindest ähm, körperlich gleich ins Spiel zu gehen. Also halt auch mit Essensritualen ähm, und so weiter und so fort. Mental kann immer irgendwas dazwischen fallen, da bin ich auch noch am dran, dran, dran arbeiten. Und jetzt wird halt auch, dadurch, dass ich halt mit einem äh, Mental Coach sozusagen zusammenarbeite, wird mir halt auch zum ersten Mal bewusst, wie viel es da noch zu arbeiten gibt.
0: Sehr gut. Ähm, wer inspiriert dich als Sportler? Als Wer ist dein Role Model?
1: Puh... Ähm mein Role Model ist, würde ich sagen, war, war früher halt immer Dirk jetzt ist er halt schon so ein bisschen der LeBron James. Ähm, der, der ist halt Basketballer, aber sonst halt auch, habe ich mir auch gerne mal die Biografie von Slatan Ibrahimovic zum Beispiel durchgelesen. Einfach nur, weil er so ein Selbstbewusstsein bis unter die Decke hatte, was halt niemand anderes äh, in dem Sinne verstehen kann. Aber ähm, ja, ist ein, äh, sind so einige Namen, die mir jetzt so in den Sinn kommen.
0: Und warum haben sie dich jetzt inspiriert, diese Spieler, die du ähm, na, aufgezählt hast?
1: Ähm, also LeBron James überhaupt, weil er über 2 Millionen Euro im Jahr an Regeneration investiert. <lacht> also das ist ein, äh, der der schläft in einer Sauerstoffkammer und also der hat alles Mögliche, wo man also denkt, so okay, der, der reizt halt alles aus, was er kann. Und deshalb spielt er jetzt noch mit 36, ist er ist immer noch einer der besten Spieler der NBA. Also, äh, keine Ahnung, das ist halt einfach ein richtiges richtiges Tier und der war halt früher gehypt, aber trotzdem hat er dem Hype standgehalten, wie er halt so hart daran gearbeitet hat. Das ist halt auch so ein riesen Ding, wo ich denke, so, yo, das ist ein das ist ein Role Model für mich. Dirk Nowitzki halt, dass er einfach noch so eine bodenständige Persönlichkeit ist und dass halt der Basketball war, der halt. Äh, wie soll ich sagen, der es in Deutschland halt äh, geschafft hat in die NBA und halt so sein eigenes Ding, seinen eigenen Weg gegangen ist und trotzdem noch immer so sehr er selbst geblieben ist und so an Ibrahimovic wie du, wie gesagt, wegen der kranken Confidence, die er einfach hat.
0: Okay. Ähm, wie könnte denn das beste Szenario für dich in der Zukunft ausschauen? Was könnte für dich passieren, wo du sagst, ja, das wäre, das wäre mein Traum, dass es so ist.
1: Ähm, mein Traum ist es auf jeden Fall, A1-Nationalspieler zu werden und eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Also das sind halt schon so zwei Riesendinger und am besten, oder das kommt wahrscheinlich halt auch damit, dass man dann äh, in einem, äh, wie soll ich sagen, in, äh, in, in, einer Euro, in einem Euroleague-Team spielt, also in einem sehr, sehr guten Team. Und ähm, dementsprechend äh, sind das so ein paar sportliche Ziele. Und sonst will ich halt einfach, keine Ahnung, weiterhin so glücklich sein in meinem Leben. Also ich habe mein Leben sehr, sehr gut im Griff. Ich habe ein richtig cooles Mindset irgendwie zum Leben, egal wie viel Kacke mir zustößt. Also glücklicherweise stößt mir nicht so viel Kacke zu, aber ich finde halt immer genau die richtige Perspektive, wie ich mit Dingen umgehen muss. Dementsprechend habe ich halt einfach irgendwie ein einen überdurchschnittlich gutes Gemüt,
0: <lacht> ist das schon mal gut ja ja also cool also
1: kann ich die Frage mal zurückstellen
0: ja stell mir die Frage welche möchtest du wissen äh,
1: die letzte Frage was du dir sozusagen wünscht oder was, was, ist, was am besten für dich eintreten sollte
0: also ich muss auch sagen ich bin sehr glücklich aktuell mit meiner Situation als hauptberufliche Tennistrainerin und Mentalcoach ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich wirklich anfange, zusammenzuarbeiten mit Mannschaften, mit Profisportlern in dem Bereich Mentalcoach einfach ausweiten und ähm, nicht nur auf dem Platz als Tennistrainer ja. die ähm, Leute weiterzubringen, sondern auch mental.
1: Geil.
0: Einfach die Message als Mentaltrainer, dass da, dass da was dass da mehr ist als nur das Physische, was du auf dem Platz ab, abliefern kannst, dass du denn einfach, dass ich denn ja klar machen kann, Leute, ihr habt das, das Potenzial, was ihr habt, ist noch lange noch nicht ausgeschöpft. Das ist meine Meinung. Also jeder Sportler, jeder Mensch, ob es jetzt ein Privatleben ist oder auf dem Tennisplatz oder auf dem Basketballplatz, egal wo, das Potenzial ist so groß. Und
1: hey, viele ich davon weiß. Ja. Man, man, sieht es halt nicht. Man muss halt, man muss halt manchmal auch probiert haben. Und es ist so, ähm, wie, ich weiß gar nicht, welcher berühmte Mensch das gesagt hat, aber je mehr ich, äh, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich weiß. Ja. Also ganz plump und deutsch übersetzt. Aber es ist halt, trifft halt aufs Mental Coaching genauso zu. Und, äh, halt auch so ein Riesen, so ein Ding, was mich einfach jetzt schon so viel größer werden lässt als Persönlichkeit, auch unabhängig vom Sport und natürlich halt auch für den Sport, ganz klar.
0: Ja, also das wäre, letztendlich, ich glaube, wir, wir sind alle sehr gesegnet, dass wir in Deutschland wohnen. Punkt ja. eins. Punkt zwei, wir sind gesund. Und das sind halt Sachen, auf die man hinarbeitet, weil man einfach, das, ist ein, das wäre ein Traum von mir, dass ich sage, okay, ich arbeite wirklich mit, mit Profisportlern zusammen mit Mannschaften und ich kann sie weiterbringen. Und allgemein arbeite ich bereits schon in meinem Traum, weil ich ja mit, mit Leuten zusammenarbeiten darf und bereits Mental Coaching machen kann.
1: Klar, ja. Ja, ey, das ist, ist auch sehr, sehr 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 gut, dass du das so gesagt hast. Und ich merke ja auch gerade das Gespräch, auch was wir vor dem Podcast hier sozusagen schon geführt haben, dass du sehr sehr auch sehr ausgeglichen bist und jetzt gerade die Zeit der Isolation halt auch nützt, um zum Beispiel anderen Hobbys nachzugehen wie dem Malen. Ähm, <lacht> ja. Wie kamst du eigentlich? Also das finde ich halt auch mal so wichtig, dass ein Podcast halt auch ein bisschen Persönlichkeit hat und halt nicht so sozusagen abschweift. Wie kamst du dazu und was was malst du über? Was malst <lacht> du immer?
0: Ich muss jetzt schon, wenn ich jetzt alleine darüber denke, ähm, ich mal abstrakt. Also ich, ähm, na, wie, wie nennt man das? Ich muss so lachen wirklich, weil mein Freund, der sagt, der sagt mir jedes Mal, wenn du malst, du, du du verwandelst dich in eine andere Person. Und okay. ich musste daran denken, weil ich habe dir erzählt, ich war ja gestern bis um 4 Uhr morgens wach. Ja. Und nachdem ich gemalt hatte, es war so, ich habe irgendwann um 3 Uhr aufgehört, habe dann meine meine Pinsel sauber gemacht, ausgewaschen und so weiter und so fort, bin dann ins Bett und war halt, ich war hellwach. Und hatte mir J-Lo und Shakiras Performance beim Super Bowl nochmal angeschaut. Und hatte die ganze Playlist dann auf Spotify. Und auf einmal fange ich an, im Bett zu boxen, zu tanzen, mich okay. zu bewegen ohne Ende. Und er war auch irgendwo noch wach und hat einfach siehst du, genau das ist es. Jedes Mal, okay. wenn du malst, bist du genauso. Also malen, ich sag's mal so, das war bei mir in der Familie, jeder hat gemalt. Mhm. So, Uroma, Uropa, alle haben gemalt und wurde irgendwie so in die Wiege gelegt. Und ich wollte immer mehr, habe immer, hab immer, immer weiter gemalt. Und ein, ein Lieblingsthema oder ein Lieblingstier, ähm, ja, was ich gemalt habe, war das Pferd. Und so hat sich das entwickelt. Weil ein Pferd zu malen, da brauchst du echt, <lacht> da brauchst du einiges Skill, sage ich mal.
1: Ja, also auf jeden Fall. Hundertprozentig, ja.
0: Und ich habe aber gemerkt, dass ich so ein Typ bin, der, ich habe nicht so viel Geduld, wenn es dazu kommt, realistisch zu malen. Und dann habe ich einfach intuitiv angefangen, irgendwelche Farben auf die auf die Leinwand drauf zu klatschen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und es sah auch <lacht> irgendwo so geil aus. habe ich gesagt, das mache ich jetzt.
1: Ja, du musst auf jeden Fall mal ein paar Bilder davon, du musst auch ein paar Bilder davon äh, bei dir posten. Machst du das nicht, nee, ne?
0: Ich habe einen separaten Account auf Instagram. Ja,
1: hau das alles zusammen. Hau das alles zusammen. Wirklich. Swinging,
0: ich glaube Swinging Brush heißt, das habe ich erst vor ein paar Tagen ne, öffentlich gemacht.
1: Ja, nee, dann lass das doch mal, lass das doch mal äh, also ich würde wirklich das auch auf meinem Main-Account einfach posten, wenn ich sowas können würde. Ist doch was, <lacht> das macht dich doch halt auch als Person aus, oder das ist halt auch, äh, Leute denken mal viel zu sehr in der Nische, irgendwie ist die Nische doch immer, dass man halt genau alles macht, oder?
0: Ja, also auf meinem Tennis-Account, swing it like backhand. <lacht> das ist auch geil.
1: Swing it like was?
0: Swing it like backhand. <lacht> da, da poste ich es manchmal, ja.
1: Ja, okay, gut.
0: Aber ja, also
1: alle Leute von meinem Podcast auf jeden Fall mal der Caroline folgen.
0: Swing it like backhand. Also, ich poste schon okay. öfters mal, aber ja, ich, ich muss einfach sagen, das macht mich so happy jedes Mal. Und du siehst ja, was für eine Energie ich gestern hatte um 4 Uhr morgens.
1: Ich höre es <lacht> durch das Telefon. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss immer lachen, weil das macht mich einfach happy und ich schicke dir mal ein paar Bilder dann gleich, nachdem wir aufgehört haben zu telefonieren. Ja, gerne. Und ja, also, das ist ein Hobby und jetzt irgendwie kam es doch dazu, dass ich eine Ausstellung nächstes Jahr dann habe. Geil. Ja. Ja. So richtig cool. Schau mal, mal Ja.
1: Da bin ich mal gespannt, ey. Da bin ich mal gespannt. Und äh, da bin ich mal gespannt auch, ob du, ob du das trotzdem aneignest, äh, den Podcast selbst zu schneiden oder ob da das Malen trotzdem zu viel Zeit beansprucht. Also das kannst du halt auch echt keinem normalen Menschen erzählen, so nee, ich kann mir jetzt echt nicht zehn Minuten ein Tutorial angucken, äh, weil ich halt malen muss für die nächsten 34 Tage. <lacht>
0: Das ist wirklich so, du fängst einmal an und dann lässt es dich nicht mehr los. Also meine, ich fange an, ich habe gestern angefangen um 9 Uhr abends ja. und habe bis um 3 Uhr gemalt. Krass. Also die Zeit vergeht so schnell dabei. Glaube ich. Und dann weißt du, dass es genau richtig ist.
1: Hundertprozentig. Also das ist eine Sache, die dir Spaß macht und dass es eine Passion ist und von daher ist es wahrscheinlich auch besser, als in, sich ein Tutorial anzueignen.
0: Also das ist, muss, ist ja wahrscheinlich bei dir genau das Gleiche, wenn du in einem Basketballmatch bist. Klar kommt es auf die Situation drauf an, aber das kann manchmal so schnell vorbeigehen. Oder das Training. ist bei mir mit dem Tennistraining auch so. Also manchmal halbe Stunden von 15 bis um 20 Uhr und dann ist es ist 20 Uhr und ich habe die Zeit nicht mal gesehen.
1: Ja, Hammer. Klar, ich weiß wovon du redest. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also... Ähm,
0: Nochmal für die Zuhörer, wenn man, wenn man merkt, dass die Zeit einfach im Fluge vergeht, dann, dann bist du genau richtig, dann machst du genau das Richtige.
1: So sieht's aus. Und auch wenn es jetzt das Zocken ist, <lacht> also ich zocke nicht, aber es ist ja im Moment so ein, so ein Riesentrend, selbst da, wenn du ein bisschen Content drum kreierst, das heißt, du kannst ja auch zocken und gleichzeitig immer dich streamen oder was auch immer, selbst damit kannst du jetzt heutzutage Millionär werden. E-Sports ist groß am Kommen. Du bist auch, auch da, bist du auf der richtigen Spur. Solange du andere Leute mitnimmst und halt ein bisschen äh, Content auch darum, äh, um, um um dich selbst als Persönlichkeit und um das, was dir Spaß macht, bildest. Das ist halt auch so ein Irrglaube, wo ich halt so denke, so yo lass den, lass den Menschen das zocken, auch wenn, es für mich, wenn ich selbst halt gar nicht zocke, aber... Äh, wenn du, also ich sehe es halt so, yo, okay, man kann entweder grundlos zocken und sozusagen das Spiel konsumieren oder du haust halt echt nochmal Mehrwert für andere Menschen auch da wieder raus. Ähm, das kannst du jetzt bei uns im Tennis sehen, bei uns im Basketball oder jetzt bei ganz vielen verschiedenen anderen Sachen, aber wenn du halt Mehrwert raushaust, dann wird es halt auch irgendwann zurückkommen und halt, äh, du kannst vor allem Menschen helfen, was jetzt auch auf dem Weg schon mein An, also mein sozusagen, äh, wie, soll, wie soll man das sagen, wenn man äh, der äh, boah, jetzt habe ich kein Brett vom Kopf. Sozusagen Der Grund war, warum ich angefangen habe, aber jetzt genauso gut der Grund ist, warum ich jeden Tag ein Lächeln auf dem Gesicht habe.
0: Ich, ich denke, das ist das Wichtigste, weil das erhält uns am Leben. Wenn, du, wenn du in einen Job nachgehst oder in einer Beziehung bist, die dich einfach unglücklich macht, und Beziehung ja. kann man ja auch aufs, äh, auf, die, auf die Arbeit beziehen, auf alles Mögliche, dann einfach hinterfragen. Immer hinterfragen und reflektieren. Was mache ich eigentlich da in dem Moment und, und warum macht mich das jetzt glücklich oder unglücklich? Immer diese Fragen stellen, pro, contra. Weil für mich, ich könnte niemals etwas machen, wo ich sage, das mache ich nur, damit ich Geld verdiene. Damit ja,
1: klar, das macht doch das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Das ist in halt auch so eine Sache. Ja. Ich weiß, ich weiß. Deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch von, von Lebensplan A bis Z schon fast alles durch. Und erst bei Plan Z kommt, yo, äh, ich mache einen Personenbeförderungsschein und fahre Taxi oder so. Weißt du, davor habe ich Surflehrer, Cocktailbar, Nachtportier im Hotel oder so. Weißt du, so irgendwelche Sachen. Ganz viele andere Sachen, bevor ich jetzt irgendwie sage, yo, da mache ich jetzt eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann oder so.
0: Aber es ist <lacht> super, Zielsetzungen.
1: Ja. Ja, so sieht's aus. Sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Muss man machen. Aber manchmal ja. ist man in so, eine, in so einer Komfortzone drin. Weißt du, wo du sagst, ach, das läuft schon, in meiner Arbeit ist ja eigentlich ganz okay, habe ganz coole Kollegen, mit denen gehe ich auch mal ab und zu was trinken. Ist doch ganz okay, verdiene nebenbei Geld, kann meine Miete bezahlen, kann mein Auto bezahlen, habe auch noch was zum Essen. Weißt du, du bist in so einer Komfortzone manchmal drin, dass du gar nicht merkst dass dich irgendwie was stört, weil es irgendwie so passt und läuft alles und hast du irgendwie, weil was brauchst du mehr? Man muss sich, man muss sich fragen, bin, ist das okay so? Bin ich glücklich? Das kannst du nicht nur so erkennen, wenn alles einfach so seinen Weg immer läuft.
1: Äh, hundertprozentig, hundertprozentig. Also kann, könnte, ich nicht, könnte ich nicht besser sagen. <lacht> Richtig cool, dass du so gleiche Gedanken. Äh, ginge haben, und du das halt auch so ausdrückst, und ich auch merke, dass du so ein Lebemensch bist, obwohl wir uns halt zweimal hin und her geschrieben haben und gesagt haben, ja, komm, wir machen einen Podcast, und auf einmal,
0: ja.
1: ne, ist schon verrückt.
0: Björn, danke hier, verrückt. ne? Danke an der Stelle. Danke,
1: danke, Kobe <lacht> Björn. Shoutout an Kobe Björn. Ja, super. <lacht>
0: um, ja, und ich, muss, und ich muss das ja. sagen, Mentalcoaches müssen nicht immer steif sein.
1: Ja, das die stimmt. Wir haben
0: genauso ein Leben.
1: Ja, jetzt noch eine letzte Frage, die du, die ich mir gerade in den Kopf kommt, als ja. du es gesagt hast. Ähm, Kommst also früher war es wahrscheinlich so fast eine Empörung, eine Tennistrainerin zu haben. Ist <lacht> es halt echt noch, gibt es da echt noch so einen Sexismus irgendwie im Tennis oder halt auch überhaupt im Mental Coaching oder als Trainerin?
0: Äh, glaube ich nicht. Ganz mhm. klar. Ähm, meine Trainerin zum Beispiel, ich bin mit, ich habe glaube ich mit fünf angefangen. Meine erste Trainerin war auch eine, eine Nationalspielerin aus Rumänien. Also ich bin gleich an eine Frau gekommen. Und das war 95,
1: 96? Oh krass,
0: okay. Nein, also ich, ich denke, das ist wirklich lange, lange in der Vergangenheit. Da haben viele Tennisspielerinnen auch dafür gekämpft. Und es gab auch viele namenhafte Größen, die dann wirklich dazu die Leute gebracht haben, zu sagen, wir können... Frauen können auch gegen Männer gewinnen. Also es ist nicht so, dass die Männer alles dominieren und ich finde es auch richtig so, weil äh, es gibt halt viele Jobs noch, wo du merkst, wie zum Beispiel ähm, Lehrerin, äh, Lehrer, der Lehrerberuf, wo du siehst, es in, in, im Grundschulalter sind die meisten ja nur Frauen. Viele, viele ja, sind, ja. sind Frauen.
1: Ja, kann gut sein. Also mein Riesending ist halt auch, ne, okay, natürlich gibt es Gender Gap, das kann man. Das ist halt so und ich verstehe halt nicht, wirklich, ich verstehe immer noch nicht so wirklich, warum. Okay, klar, dieses Alpha-Gen haben nicht viele Frauen, die oder dieses Durchsetzungsgehen haben halt aber trotzdem irgendwie viele Frauen. Aber ein Riesenpunkt, den Frauen mehr haben als Männer, ist einfach diese Empathie, die halt meiner Meinung nach und diese emotionale Intelligenz, die halt in der heutigen Zeit viel, viel wertvoller ist als alles mögliche andere, als, als wie viel... Kilo Mann beim bizeps Girl schafft, keine Ahnung, oder Stärke oder was auch immer. Früher, okay, klar, bei, bei harten Arbeiten und so, vielleicht waren da Männer etwas belastbarer, aber auch selbst das, glaube ich, halt irgendwie nicht. Aber äh, weißt du, das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke, so yo, so viel Empathie haben äh, oder irgendwie sind Frauen gefühlt immer empathischer und deshalb ist es halt irgendwie für mich dann nur, nur eine Frage der Zeit, bis halt sich dieser Gender-Gap schließen wird, ähm, aber halt auch äh, ein... Ja, trotzdem müssen halt äh, muss man dafür was tun, halt ne. Wir halt sowieso als als Männer müssen halt trotzdem auch uns dessen bewusst werden und Frauen halt müssen trotzdem Gas geben und sich halt äh, nicht unterbuttern lassen, ne? Ja. Ist halt auch so.
0: Ja, bin ich voll voll deiner Meinung. Also ich bin auch voll dafür, dass die dass die Löhne natürlich angeglichen werden, wenn du in derselben Position bist wie ein Mann als Frau, aber du musst ja. auch was leisten. Also ich bin ich bin da auch ganz Voll bei dir in dem Sinne, dass ich sage, eine Frau, weil es gibt ja diese Frauenquote. ja, Und die Frauenquote sollte nicht nur erfüllt werden, weil sie eine Frau ist. Das halte ich für vollkommen schwachsinnig, sondern es ist für mich, wenn du, wenn du eine Frau bist, musst du dich genauso, sollte es genauso schwer sein, wie für einen Mann, dich hochzuarbeiten.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Und sollte nicht nur daran liegen, weil die Frauenquote erfüllt werden soll, muss.
1: Ja, da ist halt auch wieder das große Problem der Chefs, dass die Chefs halt einfach nicht dran denken, halt jetzt eine Frau in Betracht zu ziehen für diese Position. Aber, äh, aber, weißt du, das ist halt immer noch irgendwie, irgendwie ist es immer noch so belegt und ich hoffe, dass wir halt als neue Generation das halt einfach umstoßen können und einfach dass uns bewusst ist so, ne? Das ist auch noch irgendwie Verantwortung auf uns halt auch, ne?
0: Ja. Letztendlich, wenn weil du gesagt hast mit dem Trainer und emotionale Intelligenz, das hat mir sehr gut gefallen. Die soziale Intelligenz ist bei Frauen ich sag nicht ausgeprägter, aber es kommt ganz oft vor, dass die eine andere Verständnisweise haben und es ist ja auch belegt mit so vielen Studien, dass Männer und Frauen anders hören, die hören andere Sachen. Wenn eine Frau zum Beispiel ruhiger spricht, erreicht sie schneller ein Mädchen als einen Jungen, weil für einen Jungen das vielleicht eher einschläfern wirkt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Also, da, ja. da muss man einfach eingehen auf die Genders und, und viele wissen das nicht.
1: Ja, dass da wirklich, aus.
0: Dass ein, ein, ein Junge oder ein Mann und eine Frau anders behandelt werden müssen, ganz klar, aber wenn es um Leistung geht, die gleiche Leistung erbracht werden muss. Egal, ja. wie es halt erfüllt wird, in, welchen, in welcher Art. Also, der Weg ist egal, aber das Ziel ist irgendwo, sollte das Gleiche sein.
1: Ja, hundertprozentig ähm gebe, gebe ich dir sowas zum recht. Und ich denke halt auch, diese Kommunikation, diese Sprachebenen sind auch in der heutigen Zeit immer noch so ein bisschen... Na klar kann man mit vielen Leuten gleichzeitig jetzt kommunizieren aufgrund der neuen Medien, aber ähm, den Skill trotzdem halt von Face-to-Face -Face zu zu, äh, ja, zu interagieren, ist immer noch super wichtig. Und ich glaube, dass wir da mit ein bisschen mehr Empathie in beide Richtungen und so und ein bisschen mit Be Bewusstsein da halt auch auf jeden Fall einen Schritt hin machen können. Und ich finde es auch witzig, wie wir jetzt vom Mental Coaching zu, für, zu Gendern kamen, aber äh <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, das war ein guter Podcast. Also ich glaube, das war ein sehr, sehr rundes, gutes Ding. Wir haben ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen, aber ähm, ja
0: naja, wir haben uns halt vorgestellt. Stimmt,
1: Die Leute wir wollen langweilig. ja auch wissen,
0: wer du bist, wer ich bin, wie wir zusammenkommen. Ja.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt. Aber das stimmt.
0: War cool.
1: War richtig cool, hat mich richtig gefreut. Mein Akku hat nur noch 2%, geil. <lacht> Caroline, das wird nicht so gefährlich. Ja komm
0: Luis, dann äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf einem Live-Chat auf Instagram und können wir noch ein bisschen mehr über unsere ähm, aus dem nähkästchen blauen, dann
1: sagen wir es mal so. <lacht> Machen wir. Finde ich richtig gut. Ja, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und wir werden das noch nicht auflegen. Wir beenden jetzt nur diese Memo zum Podcast hier.
0: Bam, Luis!
1: <lacht> Bam! Ich wünsche allen Zuhörern einen wundervollen Tag und eine wundervolle Isolation. Sucht euch irgendwelche Skills und Fähigkeiten, die ihr lernen könnt. Oder malt einfach, so wie Caroline. Eins von beiden. <lacht> Tschüss, schönen Tag. Ciao! Yes, ciao!